0: Halo,
1: selamat malam semua teman-teman Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan diskusi Budensin malam hari ini Tentu saja budayatin akan selalu membahas sesuatu jadi lebih mudah, lebih asyik, dan lebih gaul lagi. Hari ini kita melanjutkan uh, tema besar kita, kesih kedua dari luka dan kebijaksanaan. Dan saya tidak akan sendiri untuk memoderatori diskusi malam hari ini. Saya akan ditemani oleh Luna Karisma. Halo Luna. Halo. Halo Udi, halo juga Mbak Chin
2: <laughs> uh, Selamat malam teman-teman semuanya Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat Meskipun masih tetap berada di tengah-tengah pandemi yang tak tentu ini <laughs> Dan semoga setelah mengikuti uh, kelas podcast Buda Sin ini Kita uh, menjadi lebih baik, ya kan? <laughs> amin, 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 amin
1: Amin, oke terus sekali ya lom, malam ini Kita akan melanjutkan Sesi kedua kita tentang tema besar luka dan kebijaksanaan Menyapa kanak-kanak yang terluka di dalam Nanti kita akan membahasnya bersama narasumber yang sama Yaitu Mbak Kin Hapsari Tomoyjoyo Mungkin Luna bisa memperkenalkan ya, tadi dan...
2: Iya, dan Mbak Chin Hapsari Tomoe Joyo ini merupakan seorang penulis buku-buku sejarah dan budaya. Ada banyak sekali bukunya, nanti teman-teman kalau yang penasaran boleh google nih. Ada kok, aku tahu judulnya juga karena aku google nih. Terus kemudian beliau ini juga merupakan periset, penulis naskah, kemudian juga penulis cerita bergambar. Mbak Chin ini juga pernah mengikuti Binal Seni Visual Jogja di tahun 2007. Kemudian beliau juga merupakan seorang ilustrator dan mendalami yoga sastra. Dan sudah bersama kita nih Mbak Cin Hapsari Tomoy Selamat malam hey. Mbak. Hai. Selamat
0: malam Mbak
3: <tik> Hai
1: Luna. Halo teman-teman semua. <tik> ini seru banget nih Mbak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang luka dan kebijaksanaan. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang Bagaimana kita bisa berdamai dengan trauma yang ada dari masa lalu dan terus mengikuti kita sampai hari ini? Kita juga sudah membahas tentang faktor-faktor apa yang 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 dapat menciptakan trauma ini. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita akan bersama-sama mencoba untuk membuka diri, untuk menyapa atau bahkan menyentuh juga. trauma atau masa lalu yang kita alami ini, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menyapa atau menyentuh si, si kanak anak-anak ini agar tidak menciptakan suatu luka baru. Nah ini ini mungkin bisa kita bahas nanti ya, Mbak ya. Iya
2: ya, betul. Ya, ya. Karena sebetulnya kita uh, kita bertumbuh itu kadang-kadang kita nggak 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 apa namanya tidak peka terhadap luka mungkin kemudian kita biarkan begitu saja luka itu tumbuh meranggas di hati, itu kan tidak enak ya tapi kemudian uh, ketika kita bisa menyadari, mungkin menyentuh dan bisa melakukan self healing terhadap luka-luka atau trauma yang terjadi di masa kecil, uh, mungkin uh, langkah kita ke depan akan lebih cerah dan lebih lebar menanti kita, gitu kira-kira ya mbak dan semoga akan begitu adanya um, ya Dan kayaknya hari ini kita akan lebih longgar ya Udi Jadi maksudnya nanti uh, mungkin ada sesi Dimana Mbak Cin ini akan mengizinkan teman-teman Untuk membuka kamera Dan juga mungkin kalau ada yang mau bertanya secara langsung Bisa boleh ya ber berdialog secara langsung gitu
1: Iya, iya nanti kita akan uh, memberikan kesempatan Kepada beberapa teman yang ingin bertanya juga Tapi juga bisa untuk mengetik pertanyaannya di chat komentar yang sudah tersedia, nanti kita akan bahas bersama-sama. Jangan lupa juga teman-teman di sini untuk menyiapkan pena dan juga kertas, karena nanti akan ada sesi yes. uh, praktek langsung yang akan dipandu oleh Mbak Sin. Oke, kita tidak usah berpanjang lagi, kita bisa, uh, bisa memberikan waktu dan tempat untuk Mbak Sin memberikan pengalaman-pengalamannya. Silahkan Mbak Sin. Silahkan Mbak.
3: <laughs> ya, dulu terima kasih Udi, terima kasih Luna pengantarnya, wow banget. Ah uh, ya, ini non ijin jiwaku menyapa jiwamu semua sehingga apa yang berjalan selama proses ini adalah percakapan antar jiwa dan apabila ada sesuatu yang belum mampu kita pahami. Semoga jiwa kita dapat membantu melalui caranya. Jadi, salam malam semua kawan-kawan, Namo Adi Budaya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai dan salam kebajikan untuk kita semua. Uh, ah, yeah. ya terima kasih untuk waktunya kawan-kawan Budazin yang sudah memfasilitasi sesi malam ini. Uh, saya Sin dan saya akan jadi kawan bicara Buat kita membahas soal inner child Dan ini adalah sesi kedua hmm, Kita akan bicara tentang anak-anak uh, yang terluka di dalam Tapi sebelum kita memulai uh, Mungkin kita akan sejenak melakukan meditasi uh, Agar kita bisa lebih hening dalam
0: dalam proses ini, uh, sebentar ya, untuk sesi medical ini, ini ada doa dari, saya ambil saja dari uh,
3: guru Gede Prama, bentuknya doa, tapi mungkin kita bisa menggunakan sebagai
0: uh, media hening,
4: kesempurnaan pelayanan kepada semua ibu yakni semua makhluk demi kesempurnaan bakti kepada guru mohon izin mendoakan semua ibu semua makhluk di semua alam yang diizinkan para guru untuk didoakan dari alam neraka alam setan alam rumah tak alam alam ketumbuhan alam memedih, alam manusia alam asura setengah dewa alam dewa serta seluruh alam samsara alam dharma protektor alam arahan alam bodhisattva bagi setiap ibu yang sedang sakit izinkan doa ini menjadi obat yang menyembuhkan bagi setiap ibu para makhluk yang sedang lapar izinkan doa ini jadi makanan bagi para ibu setiap makhluk yang sedang haus izinkan doa ini jadi minuman bagi para ibu para makhluk yang tidak punya tempat berlindung di manapun izinkan doa ini jadi tempat berlindung bagi para ibu, para makhluk yang memohon berkah. Izinkan doa ini jadi berkah berlimpah bagi para ibu, para makhluk yang rindu pulang ke alam pencerahan. Izinkan doa ini menjadi cahaya penerang agar semua ibu semua makhluk dari alam neraka, setan, bumata, umitin, binatang, tertumbuhan, memedi manusia, surat, dewa, semua isi alam samsara, alam dharma protektor, arahat bodhisattva, agar segera pulang, pulang, pulang ke alam pencerahan.
0: sudah mengikuti sesi
3: singkat dari meditasi ini baik, kalau gitu kita bisa mulai masuk ya ke materi nah, uh, mungkin ini kita sedikit ulang dulu ya tentang inner child itu tentang outer child ataupun wonder child Jadi kalau di minggu lalu, uh, sebagaimana teman-teman ketahui, kita sudah membahas inner child. Nah, kalau kita mengacu pada terminologi Jungian, inner child ini kan uh, sebuah kondisi kompleks di mana pola-pola emosi, harapan, ingatan, serta persepsi di alam bawah sadar ini uh, jalin-menjalin ya. dia menjadi semacam sarang laba-laba lalu kemudian sarang laba-laba ini melilit diri kita gitu diri kita di sini diandaikan sebagai true self gitu kan dan si sarang laba-laba inilah yang jadi uh, aktor figuran tapi mengambil tempat yang cukup dominan dalam hidup kita gitu nah itu dalam uh, perspektif jungian jadi di awalnya gitu nah berjalan dengan waktu, sekarang kita mengenal ada term-term inner child, outer child, outer child, gitu nah di hari yang sekarang ini kalau kita bicara inner child kemudian asumsinya itu adalah sosok anak-anak yang dia rentan, tidak bersalah lalu punya perasaan kepekaan yang dalam, terus juga gampang penasaran kreatif dan menyenangkan. Nah, anak-anak ini juga mendambakan cinta, pengakuan, lalu juga validasi. Lalu juga membutuhkan koneksi, ya, keterhubungan gitu dan rasa aman. Mereka juga ini berpikiran terbuka, lalu juga mudah apa ya? total gitu dalam berekspresi. Mau marah, mau sedih, mau gembira namanya anak-anak Mereka akan menampakkan dirinya begitu saja. Nah itu inner child. Nah kalau kemudian kita bicara tentang si outer child, outer child ini lebih ke apa ya, penampang perilaku dari anak-anak uh, yang terluka gitu. Nah jadi kalau si wounded child ini, ini kan kita lebih bicara apa ya sesuatu yang di dalam kayak. keyakinan yang tertanam gitu bahwa uh, kita ini sebagai kanak-kanak ini sosok yang hancur gitu uh, memiliki perasaan takut ditinggalkan lalu juga kehilangan cinta merasa dunia ini tidak aman juga tidak punya harga diri atau harga dirinya begitu rendah gitu jadi Apa ya, ini juga termasuk misalkan tidak mampu menetapkan batasan atau tidak berani berkata tidak gitu. Dan seringkali yang wonder child ini mencari kepuasan instan, entah melalui zat adiktif, game, belanja, lalu senang juga dengan penundaan, nah itu harus dibaca sebagai tanda-tanda apakah ini bagian dari kanak-kanak kita yang terluka di dalam gitu nah itu tadi wonder child kalau si otter ini dia tuh karena berangkat dari si wonder jadi dia nih perilaku-perilakunya tuh apa ya semacam uh, tidak memiliki kontrol gitu kayak kehilangan kendali atas perilaku dan reaksi gitu dia juga tidak sabar dan impulsif gitu kan lalu semua berpusat pada diri sendiri gitu. Nah di sini dia menjadi korban tapi tidak sadar bahwa dia sedang memainkan peran sebagai korban. Lalu juga ada sabotase-sabotase buat pertumbuhan gitu. Dan semua ini dilakukan demi melindungi inner child gitu. Tapi perilaku perlindungan yang diambil itu malah menjauhkan dari cinta yang sebenarnya sangat dibutuhkan sih. Uh, inner child gitu, jadi sebenarnya istilah mudahnya tuh kayak apa ya um, kalau istilah orang tua dulu lah ya gitu kayak anak tapi mungkin kurang didikan gitu ya kira-kiranya macam itu gitu, kalau si otter ini, nah kalau gambaran inner child sendiri itu yang yang mungkin harus jadi catatan bersama adalah uh, bukan jalan ceritanya atau kisahnya yang penting gitu tapi bagaimana sebuah perjalanan gitu sebuah kasus itu membekas cukup dalam dalam diri seseorang gitu ya dan uh, luka di dalam ini dia ini nggak pandang usia gender suku apalagi agama gitu dan ini juga bukan soal rasional atau tidak rasional gitu ini sebagai contoh Ada kasus seorang laki-laki, dia pergi jauh gitu kan dari negaranya bahkan gitu untuk menempuh sebuah pengobatan gitu. Nah, tapi ketika ditilik ke dalam, ternyata uh, sakitnya ini kemudian uh, berhubungan gitu dengan rasa kehilangan yang sangat besar di usia muda. Waktu itu uh, sosok ini kehilangan ibu gitu kan. Sebelum usia 5 tahun lah gitu Nah kehilangan ini sebenarnya bukan Apakah ibunya pergi dari rumah gitu Atau kemudian ada kondisi uh, rumah tangga yang retak gitu Semacam bercerai Inga Ibunya ini meninggal Karena sakit uh, parah gitu Tapi kemudian yang jalami sosok ini Dia tetap merasa bahwa dia ditinggalkan Dia seorang diri di dunia ini tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, uh, apa ya semacam mungkin nggak ada pegangan gitu ya mau mengacu ke sosok siapa gitu walaupun dia pun tetap di apa ya di ada yang merawat bukan nggak ada gitu kan dari keluarga uh, tentunya atau siapa gitu... neneknya gitu itu merawat dia dengan baik gitu dan dia juga tahu bahwa dia mendapatkan cinta dari orang-orang yang membesarkannya tapi tetap gitu kondisinya dia mengacu lagi kembali ke situasi di mana dia merasa ibunya meninggalkannya gitu. Nah ini kan apa ya kondisi-kondisi yang kalau kita orang dewasa mungkin akan langsung bilang kok aneh sih gitu, kok lucu sih gitu. Itu kan bukan ditinggalkan. Emang nggak bisa mikir ya, atau bahkan kalau misalkan kita tidak berhati-hati, kita bisa jatuh pada penghakiman-penghakiman gitu. Makanya perlu ditegaskan bahwa ini sama sekali bukan soal kasusnya. Bukan jalan ceritanya yang penting. Tapi bagaimana ini membekas dalam diri seseorang gitu. Dan kemarin juga kita sudah membahas gitu kan. Hal-hal apa saja gitu kan yang mampu membuat seseorang itu memiliki trauma gitu kan. Kemarin berkait dengan pikiran bawah sadar dan sekian kompleks ya dan... apa juga gelombang uh, otak di masa pertumbuhan anak-anak yang mempengaruhi semua gitu. Jadi kalau kita bicara intinya si outer child dan inner child ini adalah bagian jiwa yang sebenarnya terperangkap dalam ruang dan waktu tertentu kayak apa ya terlalu attach gitu ya. Tapi ini tanpa sadar gitu kan, bukan sesuatu yang Kemudian disengaja juga? Enggak gitu ya. Dan dia ini tidak mampu mengungkapkan dirinya. Istilahnya mengalami kelumpuhan untuk mengendalikan sebuah tindakan bahkan yang merugikan gitu. Dan biasanya ini memiliki pola perulangan gitu. Dan yang pasti author dan wanted child ini membutuhkan perhatian, pengakuan, dan ya kesadaran itu kan untuk diterima secara penuh dan kemudian diintegrasikan dengan dengan diri kita yang utuh itu nah kalau kemarin kita mengacu beberapa penyebab lukanya itu bisa ketika kanak-kanak kita menjadi saksi ya atau mendengar kejadian traumatis ataupun terguncang secara mental atas sebuah peristiwa patah hati Dari sikap orang-orang yang dikasihi, entah dibohongi, entah dikhianati, entah ditinggal, apa, ada perpisahan ayah dan ibu gitu kan Atau juga memiliki kebutuhan yang tak terpenuhi sebagai seorang anak Ini bisa karena kondisi ekonomi tertentu atau diberi janji tapi tidak ditepati itu juga bisa ya terus juga misalkan nah, kalau yang belakangan terjadi misalkan beling ya lalu apa mengacam mengalami penghinaan secara verbal atau tindak kekerasan lain gitu lalu juga ini bisa mengacu pada kondisi di masa janin lalu bisa jadi efek tuh mimpi lahir dan bisa juga warisan dari kondisi antar generasi. Transgeneration disini berkait dengan family, constellation gitu. Nah teman-teman, uh, tapi sebelum kita berpanjang lebar gitu ya, mungkin ini waktunya kita bisa mengambil pena dan kertas, bisa disiapkan dulu atau mungkin teman-teman semuanya sudah siap. kita akan coba mulai berbincang dengan diri, begitu, gimana teman-teman, apakah sudah siap? Boleh kasih jempol lah eh uh, oke, okay. baik kalau gitu kita
0: coba mulai aja ya, sebentar sebentar, sebentar kita akan mulai bercakap-cakap Nah, saya berharap teman-teman sudah siap.
3: Uh, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali bertemu
0: dengan diri kita. Nah, untuk saat ini silakan teman-teman kejamkan mata. Kejamkan mata. lalu bayangkan kawan-kawan ada di depan cermin.
3: Untuk teman-teman yang visual, bisa membayangkan filmnya, bisa membayangkan gambarannya. Lalu untuk teman-teman yang auditori, silakan dengarkan suaranya perlahan-lahan sambil kita membangun situasi di depan cermin. Dan untuk kawan-kawan yang kinestetik, silahkan bangkitkan penggambaran dengan cara merasakan. Silakan teman-teman sesuaikan dengan ciri masing-masing.
0: Skaat ini, teman-teman ada di depan cermin.
3: Teman-teman perhatikan sosok yang ada di depan teman-teman. Perhatikan raut wajahnya, perhatikan gerak tubuhnya, dan coba tolong rasakan hal-hal apa saja yang disembunyikan
0: sosok ini selama ini. Sepanjang hidupnya. Hal-hal apa saja dari dirinya yang selalu ditolak. Bahkan sepanjang hidupnya. Sudah berapa tahun usianya? 22? 25? 30? Atau bahkan lebih? Apa hal-hal yang selama ini disimpan rapat-rapat? Apa sisi hitam dari sosok yang kawan-kawan pandang saat ini? rasakan perlahan apakah ia pernah mengalami penolakan atau bahkan pengkhianatan tuliskan hal-hal penting yang bagi kawan-kawan merepresentasikan bagaimana kawan-kawan saat ini tenang saja Apa yang kawan-kawan tulis tidak akan
3: dipublikasikan dan kita tidak akan share untuk sesi ini.
0: Kawan-kawan bisa simpan catatan ini. Tuliskan semua emosi yang muncul secara intens. Teman-teman boleh jujur menyaksikan kehancuran Atau kengerian yang ada? Teman-teman bisa saja menuliskan. Misalkan, saya
3: tidak menyukai kulit saya karena warnanya terlalu matang, terlalu gelap.
0: Saya tidak menyukai ukuran dada saya. Saya tidak pernah betah di rumah
3: dan berada bersama orang tua saya.
0: Atau saya merasa sangat bersalah karena pernah melakukan aborsi. Saya benar-benar kesal karena orang-orang selalu merendahkan saya dan menghina karya-karya saya. Saya merasa malu. Karena rok saya pernah tersingkap waktu kecil dan semua kawan-kawan saya menertawakan saya. Atau saya sangat menyesal karena saya pernah meludahi kawan saya. Silakan kawan-kawan lanjutkan. Apa saja hal-hal
3: yang... Kawan-kawan sembunyikan, dan
0: tak pernah kawan-kawan berani untuk menatapnya. Kita masih punya beberapa menit untuk sesi ini. Silahkan tuangkan semua. Silakan tuliskan. Apa perasaan-perasaan yang menekan? Tidak apa-apa jika perasaan ini mungkin tidak terlalu enak untuk diterima. Tapi inilah cara kita di malam ini untuk menyapa diri kita. Kita akan mengizinkan diri kita untuk luruh, untuk rapuh. Kita mengizinkan diri untuk membuka kotak hitam yang selama ini tersimpan, rapih. loh di kedalaman hati kita. Dan sekali lagi malam ini di saat ini mari kita izinkan diri kita untuk rapuh. Untuk sekaligus berani menerima kerapuhan itu. Silakan kawan-kawan. Tarik nafas jika itu memang dibutuhkan. Baik, semoga sudah selesai. Kita bisa melanjutkan sesi ini kemudian. Dan sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak akan share
3: dari hal yang baru saja kita tuliskan. kita bisa simpan untuk sementara waktu. Namun selanjutnya kita
0: akan memasuki sesi kedua. Sebentar. Untuk sesi ini, kita akan mencoba
3: untuk bertemu dengan kanak-kanak kita, kanak-kanak kita yang terluka. Bila tadi kita sudah bertemu dengan diri kita di usia dewasa, Saat ini
0: kita akan memanggil anak-anak kita. Kawan-kawan boleh memejamkan mata kembali jika dibutuhkan. Boleh menarik nafas perlahan dan semakin dalam tarikan nafas. teman-teman semakin rileks. Dan saat ini, teman-teman mulai dapat merasakan
3: ada seorang anak yang berusia 4 atau mungkin 6 tahun
0: dan sosok tersebut Berdiri di depan kawan-kawan. Dan ternyata sosok ini adalah diri kita sendiri. Dia adalah kanak-kanak kita. Dan kanak-kanak kita saat ini sedang menatap diri kita. Matanya memancarkan kesedihan. Ia seperti ingin menangis. Ia seperti ingin meluapkan semua perasaannya. Dan lihatlah. Betapa
3: selama ini anak-anak kita memang demikian terluka.
0: Betapa anak-anak kita sendiri tanpa seorang pun yang mengayomi rasakan suasana ini. Rasakan duka yang mulai merambat. Dan mari kita tuliskan. Apa saja
3: yang dirasakan kanak-kanak ini? Apa
0: saja luka yang selama ini ia pendam? Apa saja kesedihannya? Teman-teman bisa menuliskan harapannya, menuliskan apa keinginan kanak-kanak ini, menuliskan apa cita-citanya, atau bahkan menuliskan apa hal-hal yang ditakutinya selama ini, hal apa yang membuatnya sedih dan juga tertekan. apa saja yang mengganggu anak-anak kita dan ingatan apa yang menghantuinya selama ini dan jika anak-anak tersebut terlalu sedih lalu menangis teman-teman boleh berhenti menulis dan segera memeluk anak-anak tersebut dan terima iya. Katakan, Aku menerimamu. Aku menerimamu. Aku menyayangimu. Katakan bahwa saat ini ia aman. Katakan bahwa ia tak akan pernah lagi sendiri. Ia tak akan ditinggalkan. Dan minta maaf jika selama ini selalu mengabaikannya Mungkin terekam
3: suara ayah atau suara ibu yang pernah memahami anak-anak kita, yang pernah memarahi kita. Atau mungkin terniang suara teman-teman yang pernah yang rakyat kita, atau mentertawai kita, atau mungkin kita teringat, ketika kita terisak, karena, saudara kita, menjahili kita, atau mungkin saat, ibu guru, atau bapak guru, pernah memarahi kita, di depan teman-teman, nah baik, teman-teman, mungkin, Sampai di sini untuk sesi ini. Dan bagaimana rasanya mungkin di sesi ini teman-teman bisa berbagi. Karena berbagi pada sesi ini menjadi sangat penting. Kita bisa belajar satu sama lain. Kita bisa saling menyembuhkan. Karena... mengutarakan sesuatu secara terbuka itu juga merupakan jalan penyembuhan. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan pun itu akan menyembuhkan. Jadi saya sangat persilakan teman-teman kiranya teman-teman ingin berbagi ada sesi ini. Oleh Reshen Lalu boleh membuka videonya, jika memang berkenan. Atau hanya suara saja juga tidak masalah. Kita tidak akan menghakimi, kita tidak akan menilai. Kita di sini hanya akan mendengarkan. Atau mungkin mau diawali Mbak Udi dulu sama Mbak Luna. <laughs> atau mungkin Mas Jamal atau Samanta
2: yang ingin berbagi,
3: silakan monggo.
2: Oke, okay. uh, apa mungkin teman-teman kalau misalnya uh, merasakan sesuatu gitu ya, apa ketika kita punya luka batin di masa kecil, itu pasti kita ketika mengikuti sesi ini pasti merasakan sesuatu gitu ya, ada ada mungkin ingatan-ingatan yang terperas karena tadi memang Mbak Sin menginginkan uh, kita untuk bisa menuliskan ulang seperti apa kondisi kita dan kondisi kita gitu Kemudian bisa untuk merangkul diri kita kembali uh, Agar tidak terus-terusan berada pada kesedihan Nah mungkin teman-teman mau bisa share tentang Mungkin apa yang kesulitan apa yang dialami ketika ingin bangkit Itu kan bisa juga ya Mbak Sin ya seperti itu ya mungkin Mungkin di dalam perjalanannya ada yang merasa kesulitan, ada yang merasa masih sangat trauma, boleh di-share apa kesulitannya? Atau mungkin ada cerita-cerita lain? Gitu kan ya Udi?
1: Iya, iya benar. Jadi buat teman-teman untuk sesi kali ini, boleh uh, untuk berbagi cerita-ceritanya, atau apa yang dirasakan ketika tadi uh, workshop bersama Mbak Shin. boleh bisa dengan mengetik lewat chat, boleh juga uh, langsung dibuka saja micnya bisa bisa memberi tanda kepada kami kalau ingin bicara jadi untuk kali ini kita bisa lebih santai lagi berbagi obrolan
2: ya betul karena mungkin teman-teman uh, mungkin ada yang merasa nggak nyaman dengan harus uh, ngomong langsung atau harus menunjukkan wajah kalau memang itu dirasa tidak uh, membuat kita nyaman mungkin bisa lewat chat nanti akan kita tanggapi pertanyaannya dan akan di uh, respon langsung oleh Mbak Sin. Jadi um, apa yang menjadi kesulitan atau uh, apa namanya? Apa sih kayak gitu tuh namanya? hal-hal uh, yang mendesak di dada itu tidak tidak terlalu menyakitkan iya. gitu. Atau Luna Jadi, mau mau berbagi juga, Lun.
3: Iya Sesuatunya apa tadi ya, merasakan ya? sesuatu apakah itu? Yeah. <laughs> apakah ada yang muncul dari apa ya? Sesuatu yang mungkin udah lama banget terpendam dan bisa muncul
2: di sesi barusan ini gitu? Ya. Yeah. Apa ya kalau kalau misalnya mungkin sedikit cerita tentang ini aja ya apa yang tadi aku rasakan gitu insight apa gitu ya. Sebetulnya malah justru dengan dengan uh, tadi Mbak Sin untuk memancing saya untuk siapa sih diri kamu di depan Charmine gitu. Apa yang kamu peristiwa apa yang kamu ingat gitu. Ada beberapa ada banyak ya. Tentunya luka itu kan banyak banget nih, Mbak, ya kan? Luka itu banyak banget. Cuman ada hal-hal yang yang ingin aku ungkap itu adalah luka tentang bullying gitu. Jadi waktu waktu saya kecil, saya itu mengalami bullying yang lumayan parah sejak dari TK sampai sampai SMP. Di SMA sih ada cuman enggak ya? sudah teman-teman itu sudah dewasa untuk untuk bergaul gitu jadi saya rasa nggak 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 ada masalah tapi ketika saya terutama di SD dan di SMP mengalami bullying yang amat parah dan pada saat itu juga ya kalau dinamakan trauma pasti trauma ya tapi malah justru karena karena mendapatkan bullying yang yang lumayan parah ya sampai saya waktu itu mau pindah kelas sih karena nggak nggak betah gitu mendapatkan bullying yang sangat kasar gitu. Jadi malah justru bisa lebih tahu tentang bullying itu sendiri kemudian apa yang harus dihadapi ketika kita mendapatkan bullying. Jadi karena karena semakin ini siapa saya berusaha mendekati mendekati peristiwa bullying itu gitu dan akhirnya saya mendapatkan apa yang harus saya lakukan gitu Mbak. Jadi akhirnya karena hmm. karena berusaha untuk mengenali bullying itu sendiri dan tentunya bukan hanya menyalahkan diri ya atau menyalahkan orang lain ya tapi justru malah bisa berkaca banyak kemudian jadi tahu apa yang harus kita lakukan akhirnya bisa dapat apa uh, satu statement tuh kayak step up step back gitu loh jadi sebagai manusia itu kita harus harus pandai untuk step up step back jadi supaya kemudian uh, ketika memang suasananya mendukung atau tidak mendukung itu kita bisa ngerti posisi kita di mana gitu. itu bisa jadi untuk untuk sedikit banyak membuat kita uh, bisa menghadapi bullying gitu atau menghadapi peristiwa-peristiwa yang nggak enak yang hampir menjadi bullying itu sendiri gitu sih mbak parah hmm. dulu kacamataku tuh di kacamataku tuh di ini mbak apa diremuk remuk di remuk parah. gitu jadi sama teman-teman satu kelas saya itu kan minusnya parah hmm. saya minusnya parah minusnya itu tujuh Jadi minusnya tujuh, waktu SMP itu berarti berapa ya? Lima mungkin. Waktu SMP saya sudah minus lima, jadi saya harus pakai kacamata, kalau nggak pakai kacamata nggak bisa gitu. Nah, ketika saya pertama masuk SMP, padahal itu SMP favorit loh di kota Solo. Terus kemudian, uh, dan kepedualan tuh saya tuh pinter gitu di kelas. Ini bukan sombong ya mbak, cuman mungkin ini juga faktor gitu. Oh, atau ya, mungkin berprestasi itu jadi faktor kita dapat bullying kan gitu. Nah, terus uh, pada suatu waktu itu kacamataku hilang gitu. Tasku tuh dirobek, terus kemudian kacamataku hilang sehingga aku tidak bisa melihat uh, apa namanya? pelajaran, nggak bisa melihat temanku, aku tidak bisa melihat apa-apa kan dan sangat buram eh uh, di beberapa minggu Pelajaran aku ketinggalan dan ternyata itu kacamatanya itu nggak ada terus ternyata sudah diremek di di sampah tempat kacamatanya itu juga udah hancur ada di atas apa namanya di atap di atap balkon gitu di genteng gitu ceritanya kayak gitu terus habis itu tasku disobek parah. habis itu aduh banyak sekali misalnya aku dipanggil diupacara gitu aku di di apa dibalang itu loh, apa sih namanya dilemparin pakai tisu atau botol atau apa gitu terus banyak sekali mendapatkan cacian uh, secara psikis dan verbal jadi caciannya tuh secara psikis dan verbal hmm. gitu jadi itu lumayan pengalaman yang lumayan traumatis. dan menyedihkan hmm. untukku itu. Tapi masa masa nangis nangisnya udah lewat sih. Nah justru itu <laughs> sedikit pertanyaannya... cerita dari itu. Eh itu banyak ya. <laughs>
3: nah ini kan malah apa ya? Ini contoh yang menarik gitu kan karena kasusnya nyata. Lalu pertanyaannya waktu itu gitu kan itu pasti akan meninggalkan trauma. Nah, kalau boleh tahu pada usia berapa dirimu mulai rilis? Maksudnya mulai bisa menangani itu secara lebih baik gitu kan, kalau tadi ngambil uh, mundur ke belakang gitu kan, untuk melihat gitu, mm -hmm. itu pada usia berapa? Dan dengan kesadaran
2: macam ya, apa? berapa yang bisa menerima? Oke, okay. jadi uh, sebetulnya kalau, kalau rilisnya itu sudah oh. dari ketika saya mm, kuliah, jadi kesenian sih yang membuat saya bisa rilis lebih. jauh gitu karena karena ternyata gitu peristiwa-peristiwa itu itu bisa saya keluarkan lewat karya hmm. itu sih mbak <laughs> jadi itu itu adalah pertemuan pertemuan saya untuk bisa rilis terhadap persoalan-persoalan gitu soal persoalan yang terjadi salah satunya tuh bullying itu terus um, ya itu ketika saya kuliah di kesenian dan kemudian mengenal mengenal teater, dan bisa berkarya lewat itu, dan menyuarakan apa yang mungkin jadi, hmm. jadi sesuatu ya, unek-unek gitu ya, tapi kemudian kan bisa diolah tuh Mbak, jadi bukan sekedar ya. curhat gitu ya, tapi diolah hmm. gitu.
3: Ya. gitu dan di minggu depan kita akan masuk ke sesi yang ini kali ya, bagaimana mengolah anak-anak <laughs> kita di dalam, baik itu yang terluka maupun yang inner childnya Da, ini dalam satu bentuk uh, karya gitu ya Satu karya kreatif gitu mm -hmm. Tapi itu sesi di minggu depan lah ya Biar seru gitu kan Nah tapi buatku yeah. ini yeah. uh, Pemalaman menarik gitu ya Gimana Lun?
2: Da, ini masih ada lagi sih sebenarnya Jadi kayak misal bullying itu ada hmm. salah satu yang lumayan besar Peristiwa di hidup <laughs> Ada juga kayak semacam apa, kekerasan dalam rumah tangga Itu juga juga akhirnya jadi karya gitu. Hmm. Jadi uh, relasi antara orang tua anak uh, apa namanya? peristiwa di dalam rumah itu itu lumayan traumatis tapi kemudian saya bisa mengatasinya sangat baik gitu. Saya merasa menjadi saat lebih baik ketika mau mengenali mengenali diri gitu, hmm. ke dalam hmm. terus ngenalin persoalannya apa sehingga nggak terjebak pada Aku berada pada uh, posisi yang salah atau pada keluarga yang salah. Tidak begitu lagi, tapi mm -hmm. sudah pada fase oh, ak keluargaku ini keluarga ini adalah varian keluarga yang lain gitu. Artinya gitu, mm -hmm. bahwa ini adalah keluargaku dan aku harus menerimanya dan aku harus ap melakukan apa ya ke depan supaya aku lebih bisa berdamai gitu. Nah. Yeah,
3: iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. iya. Nah teman-teman jadi ini tanpa perlu bicara panjang lebar Udah ada contoh nyata gitu kan Udah ada cara-cara yang Ini gamblang loh sebenarnya cara-caranya gitu Untuk menyembuhkan luka gitu kan Bisa melalui seni, bisa melalui jalan apapun Termasuk membuat pemaknaan ulang gitu kan atas peristiwa tapi yang pasti yang mungkin harus kita lakukan di awal adalah mengenali dan menerima ya ini minggu lalu juga kita udah bahas karena kayaknya kalau tanpa mengenali dan menerima ini akan jadi absurd ya nanti ya gitu kalau kita belum mau menerima kita melakukan penyangkalan ini akan apa ya makan waktu lasting time juga gitu loh Soalnya ya. Kalau nggak diterima Kita akan neyel aja Sama diri sendiri Gitu kan Jatuhnya gitu Nah jadi Kalau misalnya Nah makanya ya. mm -hmm. Lanjut mbak Lanjut
2: mbak Gimana lun Lanjut mbak Enggak <laughs> Enggak Maksudnya Kalau ada Ini tadi udah ada Satu contoh <laughs> Dari saya Mungkin habis ini mm -hmm. Udi Atau dari peserta yang lain Saya Berharapnya sih Mbak Mbaksin Mbak juga pasti berharap ya teman-teman bisa membuka membuka diri untuk mungkin menyita sesuatu mm -hmm. supaya lebih. Jadi apa Mbaksin sebagai fasilitator nih. <laughs> ini namanya fasilitator ya kan, Mbak. Fasilitator itu kan lebih bisa gimana sih peserta ini gitu. Teman-teman mungkin ada sesuatu apa. Mm -hmm.
3: atau mungkin ini ya mungkin kalau misalkan teman-teman juga masih apa ya kurang nyaman gitu kan ya ini kan hitungannya tetap di ruang publik ya mm -hmm. walaupun jumlahnya berapa ya mungkin nanti kalau misalkan membutuhkan gitu bisa kontak langsung yeah. ke diriku atau mungkin ke Luna gitu ya yang juga sudah mengalami sesuatu dan berhasil melampaui gitu kan Mungkin ke salah satu atau mungkin ke Udi gitu silakan aja teman-teman ya buat menghubungi kami gitu.
1: Kami akan menuangkan Ini udah ini tuh udah ada yang ada nih, udah ada yang ini Mbak, udah ada yang membagikan pengalamannya nih. Kita kita baca saya saya bacakan ya, Mbak ya. Boleh. Di masa masyarakat 4.0 bahasa Inggris itu penting. Nah, pas kelas 3 SD Uh, awal adanya pelajaran bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris saya galak banget. Saya pernah maju ke depan untuk menjawab salah satu gambar. Apakah gambar itu bilebah atau fly selalat. Saya nggak bisa bedain. Seperti jawaban saya. Bila Lucy, sepertinya jawaban sepertinya saya, sepertinya sepertinya jawaban jawaban saya, B. saya B. Lalu si guru bilang yang benar adalah flys. Saya di depan kelas dibilang bodoh dan dia ngata-ngatain apa gitu dalam bahasa Inggris. Dia ngata-ngatain apa gitu dalam bahasa Inggris dengan intonasi yang kasar. Dari situ saya tidak suka dan ketakutan kalau belajar bahasa Inggris. Sampai saya umur segini, saya masih takut. Hasilnya, kemampuan bahasa Inggris saya jadi pas-pasan. Itu amat... sangat saya sesali sih, oh ya yeah, saya sudah bekerja, bagaimana ya untuk mengatasinya? <Sangat> ya, sangat sedih, sedih sekali ya ceritanya, saya membacanya juga ikut. Hmm.
3: Hmm. Ya, ya perilaku-perilaku perilaku jenis ini gitu kan, tanpa kita menghakimi gitu, Uh, pas hampir sebagian besar kita pernah mengalami lah pengalaman di sekolah agak kurang enak dengan guru atau dengan teman gitu ya dan memang apa ya nggak ada cara lain kecuali kita ya menerima gitu ya, menerima dulu rasa gak enaknya gitu dan gimana caranya gitu biar mungkin sedikit tips biar kita longgar gitu ya mau menerima tuh. Ya setiap kekerasan itu, itu kan hasil dari kekerasan yang lain ya. Itu jaranglah ada kekerasan hasil dari cinta itu kan wah itu apa ya bisa tapi patut dipertanyakan gitu. Nah, hampir sebagian besar kekerasan hasil dari kekerasan yang lain gitu. Jadi boleh jadi Uh, guru ini juga mungkin pernah mengalami kekerasan gitu, atau tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan. Dalam bahasa yang lain, uh, setiap orang memikul memikul kanak-kanak uh, yang terluka di dalam dirinya, dan begitu pun dengan uh, sosok guru tersebut. Problemnya adalah, dalam kasus itu kita memang tidak tahu lukanya itu apa gitu kan, Kita nggak pernah tahu latar belakangnya, tapi yang bisa dipastikan luka uh, menghasilkan luka dan itu mewujud gitu kan dalam perilaku perilaku tertentu. Nah kalau kita memahami siklus itu, semoga kita akan lebih bisa mampu menerima gitu. Jadi baiklah uh, saya menerima. di kondisi saat itu bahwa guru saya uh, melakukan hal tersebut kepada saya dan saya yakin bahwa dia melakukannya lebih karena dia terluka dan dia tidak menyadari apa yang sesungguhnya dia lakukan gitu maksudnya kita membuat uh, penerimaan sekaligus pemaafan kepada yang bersangkutan maksudnya kalau di Usia saat ini kan kita bisa menggunakan apa ya menjung mengambil sedikit rasionalitas kita lah ya gitu untuk membangun hubungan empatik gitu untuk melihat latar belakang di sebuah uh, permasalahan gitu. Nah, kalau sudah itu kan seperti step yang kemarin gitu kan kita sebenarnya punya 6 step gitu kan. Jadi setelah mengenali dan menerima Kita bisa rekonstruksinya, kita kunjungi tadi itu kah semacam tadi kita kunjungi peristiwanya, gitu kan? Nah, setelah kita kunjungi peristiwanya, yang langkah selanjutnya ketiga itu kita bisa bangun dialog, gitu kan, sama anak-anak kita. Jadi kita bisa memanggil anak-anak kita yang tadi yang pakai tanda petik dipermalukan di depan kelas, gitu kan? Uh, dan sebelum melakukan dialog, kita kasih tahu dulu gitu dengan anak-anak kalau dia nih aman. Kamu boleh lagi ceritain uh, apa perasaanmu gitu. Dan boleh kamu ngapa aja. Kalau kamu mau nangis pun nggak apa-apa. Karena kamu di sini bersama aku. Kita aman. Kita di ruang yang aman gitu. Itu apa ya. Keamanan itu harus jadi jaminan gitu kan. Dan pastikan juga bahwa anak-anak itu tidak sendirian gitu. Pastikan kita akan menjadi partner gitu kan. Di saat uh, waktu kita cukup. gitu, nah setelah kita berdialog gitu kan langkah selanjutnya adalah identifikasi nih, identifikasi kebutuhannya. Jadi ya, kita sudah tahu kan, misalkan anak-anak itu berarti dia nih jadi malu, lalu juga marah gitu kan, dan ini seberapa intens gitu. Selain ini apa ya sudah mengganggu gitu kan proses belajar gitu kan bahasa Inggris sampai detik ini misalkan jadi ada gangguan-gangguan. Nah, kita bicara sama kanak-kanak kita, gitu. Ini kita kan udah catat gitu kan, oke, berarti ini kanak-kanak kita uh, malu dan marah, gitu. Baik, kita terima dulu malu dan marahnya, kita tahu, gitu. Kita bisa katakan ke kanak-kanak kita kalau itu sudah terjadi, itu masa lalu, dan saat itu ibu guru kita mungkin bermaksud baik, selalu gunakan kemungkinan baik gitu. Ini macam kayak Luna tadi ya waktu dia bilang ya keluargaku bentuknya beda gitu. Jadi kita kasih pemaknaan baru di sana gitu. Nah, uh, beri penjelasan yang masuk akal gitu. Dan yang kemudian kita lakukan adalah rekonsiliasi gitu kan. Jadi kita ajak anak-anak kita untuk mema memaafkan, memaafkan si ibu guru. Nah biasanya kalau baru satu pertemuan, kadang-kadang saking marahnya atau saking malunya anak-anak kita ini bisa aja anak-anak kita menolak, nggak mau, aku malu. Dan itu menyebalkan banget gitu misalkan kondisinya waktu itu, dia bisa gitu kayak apa ngambek lagi gitu ya. dan disitulah dibutuhkan kita yang berperan sebagai orang tua gitu nah dalam kasus-kasus tertentu kita juga bisa buat surat perdamaian gitu kan atau surat perjanjian yang ekologis gitu misalkan gitu kan anak-anak kita ini sangat marah gitu kan sangat malu lalu kita bilang uh, banyak orang mengatakan loh kalau kita maafkan itu tandanya. Hati kita besar gitu, hati kita lapang. Dan kalau hati kita lapang, uh, kita itu akan enak loh menjalani hidup gitu misalkan. Apa ya, Di, kita bisa memberi gitu reward gitu kan, semacam reward. Tapi jangan yang mengada-ada gitu kan, kayak misalkan barusan dibilang. Kalau hati kita lapang, kita bisa jalan hidup dengan lebih enak. ya itu kan maksudnya itu sesuatu yang logis saya maksudnya bukan sesuatu yang kita cari-cari gitu dan jangan memberi janji yang nggak bisa kita tepati gitu nah sekali lagi di tahap rekonsiliasi ini kita bisa bangun pemaknaan gitu kan bangun pemaknaan referenting pokoknya semua dialog itu bisa dilakukan di sini gitu dan yang terakhir itu setelah sesi itu selesai <tuh> Andai kata berhasil di satu sesi gitu kan, dan kita bisa wujudkan gitu hal-hal yang sudah disepakati gitu. Tadi rewardnya apa misalkan? Kok tadi kan berhati lapang gitu karena kita kan pingin anak-anak kita ini memaafkan ibu guru gitu ya, dan memaafkan ibu guru lalu kita bilang, ayo kita berhati lapang kalau kita maafkan nanti hidup kita enak gitu kan. Tapi bisa juga kita janji misalkan. Nah, gini deh, nanti, um, satu lagi nih aku janjiin deh, kalau kamu mau maafkan, nanti kapan-kapan kita boleh loh jalan-jalan, kita main ya ke kebun raya Bogor, apa ke kebun Binatang gitu. Nanti kita di sana asesikan kasih loh, kita nanti bisa lihat apa-apa gitu. Bisa kita ceritakan lagi gitu, detail-detail mungkin yang anak-anak kita pingin gitu. Nah misalkan. jalan-jalan ke kebun raya atau ke kebun binatang ini juga misalkan sesuatu yang belum pernah gitu kan dilakukan kanak-kanak kita gitu kan bagian dari keinginan yang tidak tergenapi di waktu kecil misalkan nah itu akan jadi apa ya itu akan jadi satu posisi tawar yang cukup juga gitu kan buat kanak-kanak kita ini memahami gitu dan setelah itu ya silakan ke lokasi dan ketika misalkan nanti kita main gitu kan ke kebun raya atau ke kebun binatang jangan lupa gitu kan sampai di sana kita ketuk lagi anak-anak kita hai kita udah sampai loh di kebun raya gitu kebun raya tuh kayak gini gitu maksudnya luangkan sejenak waktu untuk kita kembali berdialog lalu tegaskan bahwa ini adalah reward gitu kan dari dari keberhasilan si anak-anak memaafkan gitu dan andai kata belum berhasil dalam satu sesi silakan diulangi karena ya ini kadangkala bukan juga sesuatu yang instan gitu kan karena seperti tadi di awal saya beri contoh gitu tentang kasus orang laki-laki ini bahkan usianya sudah men kasus itu masih terus berjalan mendekati Usia laki-laki ini hampir separuh abad gitu kan hampir 50 tahun dan masalahnya belum selesai gitu kan Artinya kita memang akan bertemu lah situasi-situasi macam ini ya luka-luka lama yang membuka Tapi kali lagi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir Justru ketika kita tertrigger gitu kan oleh satu dua kasus bersemangat lah gitu kan, bergembira lah gitu, karena berarti kita sudah diketuk, dan ya namanya ketukan, sebaiknya kita sambut gitu kan, berarti kita ada peluang, peluang untuk membangun diri gitu kan, untuk apa ya, membuat jiwa kita bertumbuh, dan menyelesaikan semua problem-problem, ke depannya begitu, sekilasnya begitu, Mungkin ini jadi teknis banget ya gitu. Tapi semoga bisa dipahami ya alurnya gitu. Kira-kira. Ya
2: dan tentunya minat. text time ya mbak ya. Tentunya text uh, iya. time. <laughs> Oke okay, terima kasih mbak. Siapa tadi namanya yang sudah mau berbagi yeah. cerita mm. dari sana gitu.
3: Oh mbak sana ya. Iya-iya.
2: Ya. Ya, dari sana, tadi agak sulit belajar bahasa Inggris karena um, mm -mm. di waktu SD melakukan perlakuan itu.
3: yang tidak enak iya. oh iya, iya. Sorry, sorry ini aku tambahin, jadi kalau sesi itu hampir selesai di dialog juga, mungkin bisa dijelaskan jadi gini mm. Uh, satu lagi ya gitu Ya kita maafkan loh Karena kalau kita tidak menerima Kalau kita tidak maafkan kita juga akan susah Kita akan jadi repot loh uh, Ini kan Kondisi ini tuh tanpa Kita sadari sudah mengendap gitu kan Dan akhirnya Aku sendiri jadi kesulitan Untuk belajar bahasa Inggris Sampai detik ini Jadi aku mohon kamu anak-anakku gitu kita boleh panggil nama kita juga di situ untuk mengerti. Jadi uh, ketika kita makan ini akan sangat penolong aku untuk mempelajari bahasa Inggris lagi saat ini. Itu mungkin itu ya untuk Mbak Sana.
1: Itu. Dan semangat selalu ya untuk Mbak Sana tadi jangan menyerah untuk semangat untuk belajar bahasa Inggris lagi. Semangat. Ya,
2: iya, iya. mungkin bisa sambil menemukan sesuatu yang asyik dan menarik di pelajaran bahasa Inggris itu gitu atau di materi bahasa Inggris. Siapa tahu gitu dengan belajar bahasa Inggris justru bisa menyalurkan bakat-bakat terpendam, ya kan bisa menulis. <laughs> Kalau di Bahasa Indonesia mungkin agak gimana gitu kan. Kemudian ketika kita belajar Bahasa Inggris. Akhirnya kita bisa menulis sesuatu yang mungkin mendesak di hati. Dalam Bahasa Inggris kayaknya asing dan menarik deh Mbak. Gimana?
3: <tuk> oh iya. Sorry-sorry ya. Di minggu lalu ada seorang kawan uh, menghubungi hmm? gitu kan. Lalu... Ke Nah, kebetulan ikut sesi ini aku sambil sembari lihat HP karena catatannya kemarin di HP ini ya gitu jadi uh, ini salah satu kawan kita kebetulan uh, adalah apa anak angkat lah adopsi gitu ya dan uh, waktu di minggu lalu kan kita bisa menggali apa ya mencari database kita gitu kan melalui hubungan kita dengan ibu kita saat uh, kita janin. Jadi ibu kita nih waktu hamil itu mengalami situasi macam apa, emosi macam apa. Dari situ kita bisa track apa yang kemudian terinfuse, terinfuse ke kita gitu. Nah kemudian pertanyaannya ya, ya. gimana kalau misalkan tidak mengenal uh, orang tua kandung kita gitu. Nah sebenarnya saya mau bilang, tidak harus kita mengenal orang tua kandung kita. Kehidupan kita hari ini, apa yang kita temui sebenarnya adalah cermen dari diri kita kan, seutuhnya, bukan cuma per bukan. dari dari kecil, dari kita kecil, dari kita lahir itu yang membentuk situasi dan apa yang kita temui saat ini gitu. Nah. kalau yang kita temui itu kita pandang kurang baik atau tidak baik, bukan berarti juga kemudian kita jadi hitam putih menganggap semuanya itu tidak baik, bukan itu ya maksud saya, tapi kita bisa track tuh dari situ juga gitu, loh. dari hal-hal apa, peristiwa-peristiwa apa yang kita temui gitu, itu uh, satu hal gitu, dan yang kemudian adalah, untuk mengetahui endapan dapan ya kita bisa, itu tadi, kalau tadi sebelumnya saya sempat bilang, kita ini gampang ketrigger sama masalah apa sih gitu, misalkan ngeliat temen kita belanja lalu kita sewot, atau melihat orang berhasil bawaannya gondok gitu kan, atau teman temen-temen jala, kita jalan-jalan ke luar negeri, terus, terus bawaannya tuh gak enak gitu kan hatinya gitu, atau mungkin ngelihat Luna dapat penghargaan apa gitu terus aku kok, wuh, gitu kan, gitu. Nah, justru lewat situasi-situasi macam itu gitu kita apa ya bikin catatan kecil gitu langsung loh, kita langsung apa ya mindful gitu loh. Kita lihat diri kita ada apa ya? Mengapa perasaanku bergejolak macam ini gitu macam ada cacing-cacing kecil di dalam hatiku gitu kan? itu kita bisa bikin catatan ke diri kita, gitu. Dan dari situ kita bisa telusuri, gitu. Mungkin itu ya, untuk apa, jawaban bagaimana kalau kita tidak mengetahui, tidak mengenal orang tua kandung kita. Nah, untuk sesi healingnya sendiri sebenarnya, walaupun kita tidak mengenal, tapi kan secara energi memang, atau DNA, atau... Ya secara genetik kita tetap terhubung ya, walaupun kita tidak mengenal mereka. Tapi dari sisi healing, dari sisi kuantum sendiri sebenarnya uh, ketika kita meniatkan saja, sekedar meniatkan gitu kan, misalkan kita sudah meniatkan untuk memutus sekian hubungan karmik kita yang tidak mendukung pertumbuhan jiwa kita, yang berasal dari situasi di masa janin ataupun sebelumnya, Uh, baik dari past life kehidupan uh, maksudku past life bukan dari yang situasi keluarga ya, bukan family constellation gitu nah, antara family constellation dan past life yang satu lagi nah, ketika kita niatkan sebenarnya, misal kita ingin memutus tadi, rantai karmik itu sudah terjadi gitu itu Pembersihan itu besarnya adalah sebesar keyakinan kita, gitu, dengan catatan kita memang memiliki berkahnya, gitu kan, jadi misalkan kita kelinting hari ini kadang-kadang walaupun kita yakin banget gitu, jangan-jangan juga misalkan masih terjadi satu dua hal lagi yang kita pikir, kok ini kok masih ada hubungannya gitu ya, ya jangan jangan cakap juga gitu kan karena kan ada hal yang ya selalu misterius lah dalam hidup gitu kan jadi uh, yang penting kita niatkan dulu buahnya kapan matang ya kita tunggu lah bukan ditunggu tapi ya kita tekun dengan jalan kita akan ada waktunya tetap gitu karena keses pribadi tuh percaya gitu kan ketekunan itu akan selalu berbuah dan buahnya itu senyum yang indah masalahnya senyum indahnya kapan ya jangan dipaksa nanti akan dia akan muncul sendiri gitu nah itu satu hal lalu ada pertanyaan kedua ya dari kawan ini dia tanya gini di minggu lalu dibilang kembali ke masa kanak-kanak itu kan banyakkan keinginan kanak-kanak kita lalu bagaimana kalau kita tidak sanggup kembali ke masa lalu karena otomatis pasti akan banyak cerita banyak kenangan di dalamnya ada cara lain atau tidak gitu. nah jadi eh, dalam beberapa sesi healing akan baik ketika Uh, peristiwanya ini dimunculkan tapi kalau misalkan peristiwanya itu um, memiliki nilai traumatik di atas 8 kalau pakai skala 1 sampai 10 mungkin itu kita butuh bantuan uh, tenaga profesional ya, gitu, entah terapis, entah psikolog entah hipno terapis gitu ya uh, jadi itu disitu kita hati-hati gitu Tapi kalau misalkan kondisinya adalah masih bisa kita kontrol, ada baiknya memang ya kita lakukan self-healing, dan memang semua self-healing butuh waktu. Kali lagi, modal kesembuhan itu investasi. Kalau buat saya, investasinya apa? Waktu. Kalau mau sehat, ya butuh waktu apalagi self feeling itu ini invest itu bukan soal apa hitung-hitungan ya, ekonomi ini uang apa gitu waktu gitu kalau kenapa waktu jadi penting apa ya ini waktu ini kita perlukan buat diri kita sendiri nah kalau kita kita aja berat untuk mengenali diri sendiri lalu mau pada siapa kita berharap Tuhan, atau dokter gitu atau siapa orang lain di luar diri kita, loh yang kenal diri kita tuh diri kita gitu dan kita itulah kira gitu kan karena membawa kan masing-masing ya cuma ada Sin cuma ada satu, Luna satu, Udi satu, Mbak Sana satu, Jamal satu. Namanya mungkin bisa banyak, tapi sebagai sosok, sebagai karakter, kita kan hanya satu, gitu. Jadi, ya, investasikanlah gitu waktu bagi dirimu sendiri untuk apa? Ya, untuk menciptakan surga di bumi. Jangan jauh-jauh gitu kan, kita ngomongin surga yang jauh-jauh gitu, enggak Kita menciptakan surga untuk diri kita sendiri gitu. Artinya apa? It's self healing, gitu. Dan kalau itu penting, dibutuhkan, lalu bermakna buat kita, kita akan ngelakuin kok gitu. Udah mau, gak mau, nggak mau gitu, kayak ya mungkin memang ada dua ya, eh, ada dua aku pikir. Untuk setelah investasi ini kita butuh disiplin atau pilihan keduanya adalah ketekunan. Kalau disiplin penggunaan katanya ini biasanya cocok buat temen yang malesnya gede atau enggak over gede gitu kan. Jadi nah kalau disiplin itu kan termenya dekat sama keharusan ya, keharusan. Dan di sana ada reward, ada punishment gitu, punishment. Nah reward bisa kita kasih, tapi kalau punishment ke diri sendiri aku sarankan untuk enggak gitu. Jadi kalau kita mau berubah gitu kan meskipun perubahan ini kan transformasi itu buatku keniscayaan ketika kamu tahu itu penting dibutuhkan dan bermakna gitu. Nah, tinggal pilihannya, lebih enak mau pakai jalan pakai kata disiplin atau pakai kata tekun gitu. kalau tekun kan ya agak-agak longgar ya, maksudnya karena kita udah tahu gitu, udah tahu itu penting, dibutuhkan bermakna, makanya kita mau investasi waktu untuk diri kita, gitu, jadi ini uh, semoga ada teman yang bertanya nih, sepertinya masih ada sih di ruang ini, kalau nggak salah gitu ya, semoga bisa menjawab, dan jawaban tadi juga bisa berguna, apa untuk kawan-kawan
2: yang lain, gitu, Oke, okay. terima, ya, terima kasih Mbak Asin atas penjelasannya, tadi kayaknya sudah cukup jelas ya Udi, yeah. terima kasih juga untuk Mbak Sena yang sudah tanya, kemudian untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas ini mm -hmm. dengan sangat baik, terima kasih, dan di minggu depan kita masih ada kelas lagi ya, di hari Rabu di jam yang sama, betul ya Udi, yeah. uh, untuk yeah, yang betul. minggu depan judulnya? adalah creative calling from the child within gitu. Jadi ini adalah sesi lanjutan dari sesi ini.
1: Iya. Jangan lupa untuk mengikuti kembali kelas di sesi ketiga nanti. Terima kasih untuk semua teman-teman yang uh, meluangkan waktunya untuk ikut kelas malam hari ini. Terima kasih juga untuk Mbak Jin yang telah memberikan uh, berbagi pengalamannya juga. Terima kasih untuk Luna yang sudah berbagi pengalamannya juga dan untuk Mbak Sana juga terima kasih. dari kami, terima kasih dan selamat malam, semoga sampai jumpa sampai jumpa terima kasih